0: Az, hogy, hogy ez a, az orosz befolyás kiterjesztését Ukrajnára azt meg kell valahogy oldani, az ukrán kérdést meg kell oldani orosz szempontból, ez egyértelműen a, a, az új világrendben elfoglalandó orosz pozíciók szempontjából magától értetődő kérdés. Ez egy
1: poszt-szovjet elit, ez a Szovjetunióból Unióból öröklött elit, akik abban nőttek fő, hogy ez világhatalom. Putin maga 52-ben született. A legszűkebb elitnek a legfiatalabb tagja Igor Szécsinő, 1960-as. Tehát nekik a teljes szocializációjuk, fiatalkoruk, gyerekkoruk az a világbirodalmi státusz. Persze, hogy ide vágynak vissza, teljesen normális. De az, hogy az ambíció szint az ez, az egy dolog. De a tényleges képességeket én arra, hogy Oroszország alapjaiban formáját, a világrendet én nem látom.
2: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk. Tiszteltek, köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Maráci Tamás vagyok, a Mandiner munkatárs, ez a világrendszími műsorunk. És ahogy ígértem, két héttel ezelőtt az ukrán háború elemzése következik harmadik rész. Ugyanis két héttel ezelőtt jól járt Krisztián Demko Attila volt a két vendég. Kazer Ferenc Somkuti Bálint a múlt héten, és tiszteltek, köszöntöm a stúdióban a harmadik felvonásnak a... Ugyanúgy tisztelt résztvevőjét, Rácz Andrást és Stier Gábort, német külpétitárság munkatársai, illetve a moszkatér.com alapító főszerkeztével, köszönöm, hogy bejöttetek hozzá.
1: Köszönöm a meghívást. Köszönjük a meghívást. Ennek a
2: Közös beszélgetésnek van egy érdekes előzménye, ezt nem tudom, hogy mennyire tudják a hallgatók, nézők, hogy ha a Mandinert online, akkor mi a háború lett egy nappal délután, 22-én, 23-án, tehát 22-22. február 23-án délután, Zoomon csináltunk egy interjút, amiben még nem tudtuk, hogy mi lesz másnap hajnabban, de aztán megláttuk, hogy mi lett belőle. És ennek a propóján ezt a beszélgetést, és az lenne az első kérdésem hozzátok, hogy Gondoltátok-e volna egy évvel ezelőtt, amikor akkor beszélgettünk, hogy egy év múlva, amikor itt ülünk, akkor ilyen dolgokról kell beszélnünk? És az elmúlt egy évre visszanézve, mik a legmegdöbbentőbb momentumok számotokra ebben a katonai konfliktusban?
0: Nem gondoltam, tehát egyáltalán nem gondoltam, akkor sem úgy beszéltem, mint aki, ar- aki biztos benne, hogy másnap ö, háború lesz. Az... Ö, Valószínűsíthető, sőt, biztosra vehető volt, hogy a dombaszban történik valami, esetleg a Donbass környékén. De az, hogy kiterjedt háború lesz pillanatokon belül, Kiev alatt vannak, vagy lesznek az orosz csapatok, az, azt nem gondoltam. És én úgy látom egy év után is, hogy, hogy helyesen gondoltam, mert azzal az erővel, ami, ami ott fölsorakozott a határon, azzal nem lehet Ukrajnát elfoglalni. Tehát, hogy meg nem is gondolom, hogy el kell foglalni egy országot. az, hogy gondolom arra meg kitérünk, hogy miért, meg hogyan. De az elmúlt egy évnek a legmegdöbben több dolga. hát az első pillanatban ott másnap reggel tudatosult bennem az, hogy, hogy az a világ, amelyben éltünk, az elmúlt. Valami új lesz. Tehát ez volt az első érzés, ami, ami, ami végfutott rajtam. Tehát ez, és ezt sajnos azt kell mondanom, hogy még erőteljesebben berobbant az elmúlt egy év alatt, mint azt akkor egy évvel ezelőtt, jó több, mint egy évvel ezelőtt gondoltam. Az, hogy, hogy az elmúlt egy évben mennyire fölfordult a világ, az Azt nem gondoltuk, az egyértelmű. De az világos volt, hogy a világrend átalakulása közepette egy bizonytalanabb korba léptünk. Ez már előtte is érződött, csak nem gondoltuk, hogy hogy a közelünkben lévő háborúval tetéződik ez meg. És olyan történetet hadd mondjak el, tehát amikor elemzek, Írogatom, hogy a kritikus infrastruktúra rombolása mivel jár, stb. stb. nagyjából éjfélkor befejezem a cikket, és reggel fölülök a vonatra, szembe velem egy ukrán család és, és két gyerek, és nézem,
1: hogy hát igen, tehát ezzel jár. Szörnyű. Engem az nem lepett meg, hogy, hogy Oroszország támadást indított, ugye tavaly, Január-februártól kezdve az általad is említett jó Krisztián kollégámmal, mi azon nagyon kevesek között voltunk Magyarországon, akik, akik számítottunk rá, hogy háború lesz, és arra is, hogy nagy. Tehát önmagában a háború kitörése az, az nem lepett meg. Azt gondolom, hogy viszonylag megalapozott információk voltak arra vonatkozóan, hogy, hogy, ez, hogy ez saras meg fog történni. Amiben tévedtem, és ugye egy év elteltével az ember azért visszatekint, hogy mit látott jól, mit látott rosszul, uh, alábecsültem az ukrán társadalom és az ukrán hadsereg ellenálló képességét. Tehát az első 48-72 órában, tehát csütörtök hajnaltól, hát nagyjából szombat estig, ugye akkor a akkor, akkor, akkor nem sokat aludtunk, tehát próbáltuk követni, hogy pontosan mi történik, és, és ebből következtetéseket levonni. Nagyjából szombat estére látszott az biztosan, hogy Ukrajna nem fog összeomlani, tehát hogy nem semmisült meg az ukrán vezetés, nem vették be az orosz csapatok menetből kijevet, nem vették be volt sem, és igaz, ugyan, hogy a délen nagy áttörést tudtak csinálni a déli fronton, de ezzel együtt látszott az, hogy ebből villámháború biztosan nem lesz. De itt az, ez, egy, ez egy kétségtelen tévedésem volt, hogy, hogy alábecsültem az ukrán társadalom és haderő ellenálló képességét. A másik dolog, ami meglepett, az az, hogy mennyire túlbecsültem és túlbecsültük egyébként az orosz fegyveres erőket. Valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül, de szerintem a Kreml eléggé meglepődött azon, amikor a tapasztalatból derült ki, hogy ez az orosz hadsereg ez mennyire alkalmatlan arra, hogy egy elhúzódó összhaderő nemi háborút vívjon külföldön. Tehát azért az, hogy ez a, ennek a hadseregnek a logisztikai rendszere gyakorlatilag tavaly március közepétől kezdve letérdelt, és mindaz a szerencsétlenkedés, amit Kiev alatt láttunk, az ellátási útvonalakkal és hasonlókkal, meg aztán később ami a Moszkva-Cirkálófal történik, aztán ami a Dombasszi fronton történik, ami végül is hogy ezek a súlyos vesztességek elvezetnek ahhoz, hogy Oroszország a második óta először részleges mozgósításként elrendelni, hogy ez tavaly szeptember. Tehát a, másik, tehát a második dolog ami meglepett, az az, hogy az orosz hadsereg mennyivel gyengébb, mint, mint aminek gondoltuk. A harmadik dolog ami meglepett pozitív értelemben, az a nyugat egysége volt. Tehát azt gondolom, hogy ez is olyasmi, amit, amit a Kremlben alábecsültek, és amiben, aminek kapcsán Kijevben sem voltak biztosak. De itt a, amit Nyugat-Európa, az EU és a NATO ebben a háborúban felvonultat, végrehajt és saját magán is változtat, ez tényleg korszakhatár. Abszolút egyetértek Gáborral abban, hogy itt tavaly február 24 től kezdve valamiféle, valamiféle korszakhatároz érkezünk. Ugye a német politika ezt hitt a hogy vendének, hogy ténylegesen szó szerint korszakváltásnak. De mondok neked példát, hogyha valaki nekem két évvel ezelőtt azt mondja, hogy Németország folyamatban lévő háborúba fog nehéz fegyvereket, harckocsikat, önjárólövelyeket szállítani, biztos, hogy nem hiszem el. Ha valaki nekem két évvel ezelőtt azt mondja, hogy az Európai Unió közösségi pénzalapból fog fegyvereket venni egy folyamatban lévő fegyveres konfliktus egyik résztvevőjének támogatására, biztos, hogy nem hiszem el. E- és azt, hogy itt az Egyesült Államok a katonai költségvetésének mostanra. Hát 8-10 át attól függ, hogy mit számolunk bele. Tehát 8-10 ának megfelelő értékben szállít fegyvezeret és felszerelést Ukrajnának. Ez is, tehát ilyesmit, mit a hidegháború óta nem láttunk. Ilyen léptek a és még nincs vége. Igen.
0: És még nincs vége. Két dologban hadd reagáljak, tehát teljesmétekben egyetértek az elmondottakkal. Az orosz hadsereggel kapcsolatban. Én azt látom, hogy igen, az orosz hadsereg gyengébbnek mutatkozott, mint azt előtte bárki is hitte, vagy önmagát mutatta. Ugyanakkor erősebb, továbbra is erősebb, mint azt a nyugati médiában bemutatják. Ez az egyik dolog, a másik pedig az, hogy való igaz az, hogy hogy a nyugati világ, rendkívül módon összekapta magát. Tehát, hogyha egy évvel ezelőtt nézzük, hogy milyen állapotban volt az Európai Unió, vagy a transatlanti viszony, hát akkor senki nem gondolhatta azt, hogy, hogy így fölsorakozik az Egyesült Államok mögé. Mert szerintem nagyjából erről van szó. Viszont azt, azt is látni kell, hogy ugyanakkor mindaz, ami történt, az felgyorsította az úgynevezett nem nyugati világnak, vagy a globális délnek, más, másképp nevezve a, az ön megformálását formálódását tehát és ez a világ sokkal kompaktabban néz ki már mint hogy a nyugati világ de de hát közben növekszik vele szemben egy alternatív egy másik világ is
2: Köszönöm ezeket az értékeléseket, és én akkor egy-egy dolognál maradnék, mert nagyon sok mindenről lehetne beszélni nyilván a következő egy órában. És ez, az, akkor térünk a, a abból indulnék amit András mondott, korszakhatár, tényleg itt, itt, itt nem tudtuk, de az lett, és uh, sajnos már az első hetekben kiderült, hogy ez, ez az lesz, egy új világrendnek talán az első momentuma a uh, tavaly ilyenkor. De mi volt a tét Oroszország számára? Hiszen az, hogy Putyin elnök meglép egy olyan akciót, 14-ben már ugye ennek volt egy előjele a krím annektálása, de az, hogy egy nyílt agressziót meglép, a sztátuszkó ilyen brutális felrugását, ott nyilvánvalóan Oroszország valamit érzett a levegőbe, hogy vagy azt hogy most van itt a stratégiai helyzet, mondjuk gyenge Amerika, vagy már erről még talán beszélhetünk. De mi volt az a pont, mi volt az a tét, ahol a, a Kreml úgy érezte, hogy lépnie kell és megkockáztatja azt, hogy majd elszigetelődik, pári állammá válik, gazdasági szankciókat kap a nyakába. Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy egy agressziót választanak.
0: Miért? Kezdjük azzal, hogy mikor is kezdődött ez az egész. Itt említettek 2014-et, de akkor ugyanilyen alapon említettjük 2004-et is. De még inkább visszamehetünk a történelembe, nem érdemes, mert most nem történőzkedünk, de... Miért említem ezt? Azért, mert egy hosszú folyamat vezetett idáig. Ebben a folyamatban nagyon fontos volt a Müncheni beszéd, Putyin műkéni beszéde, amelyben már jelezte előre, hogy Oroszország nem fogja tűrni azt, hogy, hogy másodrendűként nem egyenrangú partnerként viszonyulnak hozzá. Teljesen mindegy ebben a szempontból, hogy tényleg úgy viszonyultak, szerintem tényleg, vagy, vagy nem, Teljesen mindegy az, hogy a NATO folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy védelmi szervezet, hogyha véleményem szerint ez is kérdéses olyan szempontból, hogy folyamatosan közelített a NATO infrastruktúrája, katonai infrastruktúrája az orosz határokhoz. De teljesen mindegy, mind a kettő abból a szempontból, hogy Oroszország így érzi. Tehát az egyik fél úgy érzi, akkor lépni fog. És az, hogy, hogy Miért ekkor lépett, annak sok oka van. Tehát a, a Müncheni beszédben már, mondom, jelezte Putyin azt, hogy, hogy Oroszország ezt nem fogja szó nélkül hagyni. Láttuk utána a, a Grúziában történteket, a, a grúz-orosz háborút. Azt is láttuk, hogy a bukaresti NATO csúcson a 2000-es évek végén, 2008-ban. Ennek ellenére az történt, hogy Francia és német tiltakozás ellenére mégiscsak valamiféle perspektívát adtak a NATO csatlakozásra Grúziának és Ukrajnának. Hiba volt véleményem szerint. És utána jött 2014 Ukrajna, a Krím, a, először azt mondom, a Majdan, az Ukrajna, a, bocsánat, a Krím és, és a, a kelet-ukrajnai szeparatizmus, és, és ez folytatódott én szerintem ekkor, ekkora nyugat egy évre nagyjából megállt, tehát az, hogy a, a krím az visz meg ö, ö, a krím elcsatolására, hogy meghőkölt, visszahőkölt, és akkor utána megint ugyanaz folytatódott, még nagyobb erővel, mint utólag tudjuk, de akkor is azért látszott, hogy Ukrajna ö, fölkészítése valami, valami későbbi dologra, háborúra. Tehát az, hogy a, a Minszki megállapodások azok nem működnek, tehát azt láttuk. És az is közrejátszott Putyin döntésében, az egyik a biztonságpolitikai, a másik a valószínűleg kicsit túlméretezett orosz ambíciók. Tehát itt, van a, itt, itt hoznám be, hogy az utóbbi, tehát a 2022 előtti egy-két évben Putyin nagyon intenzíven elkezdett foglalkozni a történelemmel, Tehát ez egy jel volt arra a birodalmi ambíciókra, de nem abszolútizálnám a birodalmi ambíciókat, mondom, legfontosabbnak, vagy legalább olyan fontosnak tartom a a biztonságpolitikai kihívást Oroszország számára, és legalább olyan fontosnak tartom, ez egy hosszú folyamat, és, és még a végén is lett volna véleményem szerint esély a, az, említ, az ominózus 15 pontban, hogyha, ról, hogyha tárgyalnak Európa biztonságáról, nem mutatott semmiféle kompromisszumkészséget vagy tárgyalókészséget az Egyesült Államok. És még egy dolog, ami, ami apróság, de nem annyira az időzítéshez, hogy ekkor volt a német váltás, tehát az, hogy, hogy Németországban, hát. Németország meggyengült, belső dolgaival volt elfoglalva. Az, Amerika az elnök választás után még ő sem állt föl igazán. Tehát, hogy, hogy Putin úgy gondolhatta, és joggal gondolhatta azt, hogy, hogy ez a 24. kóra az említettek miatt, hogy ez egy hosszú folyamatként, eredményeként jutottunk el idáig. Tehát a 21. órában, épp most, amikor azért a nyugati világ gyengébbnek tűnik. És az, hogy, hogy egy villámháborút akart, a cél az volt, hogy, hogy Ukrajnát, mint, mint ellen Oroszországot megszüntesse, a geopolitikai befolyást kiterjessze, és nem háború révén, hanem egy, 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 k- egy pucs, pucssal, egy Vált, Kabuli forgatókönyvnek nevezett pucsal Nem volt teljesen ördögtől való, csak elméreteztek néhány dolgot, tehát katonai szempontból is, és abból a szempontból, hogy, hogy a, az Egyesült Államok ott volt. Konkrétan ott volt Zelenszkijék mellett, és, és nem hagyta nem azt, hogy, hogy megadják magukat.
2: Ez azért érdekes, ugyanez a kérdésem Andráshoz, látom, hogy csobálod a fejed, fogsz reagálni Gáborra, de ugyanezt a kérdés, hogy kérdezzem úgy, hogy, hogy mit gondolhatott Putyin, hogyha ugye látta a nyugat meggyengülését, látta, hogy a Krímre volt egy enervált nyugati válasz, Igen. látta azt, hogy Afganisztánban szégyenletesen az amerikaiak kivonulnak, látta azt, hogy Amerika le van kötve a csendes és térségbe, Kína a fő ellenfele, és látta azt, hogy 24. óra most kell lépni. De mire gondolhatott, azt nem értem, azt a, azt a döntést nem értem a Kremlészéről, hogy ha egy agresszió mellett döntenek, akkor kockáztaták még egyszer a gazdasági szankciókat, hogy párri állammá válnak. A státuszkot pontosan tudhatta 22-ben Putyin, hogy nem lehet úgy felrúgni, hogy annak ne legyenek fájdalmas következményei. Miért lépte meg? Ugye,
1: amit, a, amit Gábor mondott az előbb, hogy orosz szempontból ez a történet nagyon régóta tart, ezt, ezt nagyon fontos internalizálni. Tehát amikor arról gondolkodunk, hogy Oroszország hogyan gondolkodik erről az egészről, Moszkva számára a nyugat-kelet felé történő terjeszkedése, az igazából én még a Müncheni beszéd előtre visszamennék, én még az első majdára visszamennék, sőt Grúziára 2003. Tehát a színes forradalmak amelyek között ugye volt, ami sikerült, volt, ami nem sikerült. A színes forradalmakat már Oroszország úgy érte meg, hogy itt amerikai támogatással zajlik Oroszország befolyásának lebontása a poszt térségben. Az arab tavasz eseményeit Moszkvában folytonosnak tekintették a színes forradalmakkal, tehát hogy a közel-keleten a gonosz Egyesült Államok idézőjelben ugyanazt csinálja, mint amit a poszt térségben. Tehát ez egy húsz év alatt felépülő tulajdonképpen is rendszer. És ráadásul hogy olyan, egy olyan orosz rendszerben, ami belülről a legfelső vezetést tekintve lényegében változatlan. Tehát ugyanazok az emberek ülnek ott, az idő elmúltával senki nem lesz fiatalabb, ugyanazok az emberek pörögnek bele egyre jobban ezekbe a képzetekbe, és... és, aztán, és voltak olyan kombinációs pontok, amikor Oroszország úgy gondolhatta, hogy neki lépnie kell. Ugye, hogy a kronológiát helyre rakjuk, ugye 2008 tavasszal a bukaresti NATO csúcs, amikor megígérik, hogy Grúzia és Ukrajna majd egyszer NATO tagja az abszolút egyetértek, szerintem is hiba volt. Tehát ígérni olyasmit kell, amit az ember be tud tartani. Ugye a bukaresti nyilatkozatban szerepel a tagság ígérete, de, de dátum nem tartozik hozzá. Grúzia vonatkozásában a NATO azóta is azzal küzd, hogy mivel a tagsági perspektívát nem akarunk ígérni, ezért mindenféle Csalafinta nevű különleges partnerségek vannak a grúzokkal, hogy ne kelljen nekik kell azt mondani, hogy gyerekek nem, nem lesznek NATO belátható időn belül. Tehát 2008 a NATO ígéret a Grúz és Ukrán NATO csatlakozásra, 2008 augusztus a Grúz háború, ugye öt nap alatt gyakorlatilag garantálták, hogy Grúzia nem lesz a NATO tagja. Orosz szempontból a Grúz háború azt hiszem, hogy mintaként Elég fontos arra, ami most Ukrajnában történt. A grúz háború annyira gyorsan lement, hogy a nyugat gyakorlatilag nem tudott reagálni. Tehát öt nap után ugye szárközi, akkori, ugye Franciaország volt az EU elnöke, e, Franciaország vezetésével létrejött a fegyverszünet, és Oroszország egyetlen szankció nélkül megúszta az egészet. Nyilván ehhez kellett a rendszer ostobasága is, tehát Szakasvili esetében konkrétan tudjuk, hogy néhány nappal az orosz támadás előtt az akkori amerikai külügyminiszter Condoleezza Rice elment Milliciibe, és megmondta szakasvili hogy Misha, ne csinál semmit. Csak úgy a nem hallgatott. Tehát a grúzeset, azt abszolút sikertörténet, szankciók nélkül megúsznak egy területi agressziót. A Krím 2014-ben tulajdonképpen szintén sikertörténet, mert minimális szankciókkal megúsznak egy újabb területi agressziót, és mellesleg garantálják azt, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja. És innentől jönnek aztán azok. A, ez az általános képhez jönnek aztán azok a nagyon konkrét események, amik arra indíthatták Putyint, hogy a tavaly februári agressziót megindítsa. Itt a Gábor által elmondottakhoz hozzátenném azt nagyon fontosként, amit te mondtál, a nyugat és főleg az Egyesült Államok afganisztáni fiaskóját. Tehát anna, ahogy, ahogy Afganisztánból kijött az amerikai haderő, és ahogy szó szerint órákon belül omlott össze az általa felépített afgár rendszer, ez sokakat arra indíthatott Moszkvában, hogy úgy gondolja, hogy a nyugat tényleg végzetesen gyenge és meggyengült. És a szépen eljutunk ide februárig, ugye 2021 őszén van egy parlamenti választás Németországban, 2021 decemberében állt az német kormány, tehát amikor februárban megindul az agresszió, Berlinben még sokan gyakorlatilag az új irodájukhoz keresik a pótkulcsot, mert, mert annyira friss az mm. egész adminisztráció, és ugye új kancellár van, ez nagyon fontos. Tehát 16 év Merkel után lett egy új kancellár, ugye Olaf Scholz kancellár. Ez belső oldalról is korszakváltás. És olyan értelemben, hogy jön a Biden a Trump helyett. Olyan ideális, az, az 2020. Tehát igen, korábban
2: ebben az idővallomban két meghatározó államnál volt
1: vált. Tehát addigra a Biden adminisztráció nagyjából beállt. De az elnökválasztás hatásain tú voltunk, viszont ugye a, a, a belső amerikai belpolitikai válság az gyengítette Biden pozícióját. És hozzá kell tenni, 2022 eleje, megint francia EU elnökség van, épp úgy, mint a Grúz háború idején, és ráadásul Franciaországban elnökválasztás 2022 tavaszán. Tehát gondolhatták úgy Moszkvában, hogy a külpolitikai körülmények lényegében ideálisak. A Grúz forgatókönyv megismétlésére ez olyan szinten, mint a volt a Grúz egyébként hogy amikor Oroszország egy oldalon elismeri az úgynevezett Donetszki és Luhanszki népköztárság függetlenségét, azok a dokumentumok szövegszerűen megegyeznek a 14 évvel korábbi Abház és Délosét függetlenség elismerési dokumentumokkal. És ebben ugye Dmitri elég komoly szerepe volt egyébként az, orosz, az orosz rendszeren belül. Tehát valahogy így épülhetett föl a, a motiváció külpolitikai kontextus. És utolsó dolgot mondom, Oroszország Eszelősen nagyot hibázott ezzel a támadással. Tehát, ez, hogy úgy, úgy gondolták, mint Gábor, is mondta, hogy 200 ezer emberrel el lehet foglalni Ukrajnát, ez egy hiba volt. Nem, Alap, igen, nem. Alapvetően értették félre Ukrajnát, értették félre az ukrán vezetést, értették félre a nyugat reakcióját, tényleg arra számítottak, és ma már azért elég sok információ került nyilvánosságra, hadifoglyok is vannak, zsákmányott tervek is vannak, tehát tudjuk, hogy tényleg villámháborút akartak csinálni. Félreértették Ukrajnát. És ugye, a nyugatot azért is lepte meg, meg nagyon sokat azért is lepet meg, mert hibát nagyon nehéz előrejelezni. Tehát ha belegondoltok, akkor minden előrejelezési modellünk a racionális aktormodellre épült. Tehát feltételezzük, hogy a cselekvő az racionális. Iszonyatosan nehéz előrejelezni, hogyha a partnered egy ekkora hibát követel. Itt most ez történt.
0: Két kiegészítésehez. Az egyik az, hogy a, a külpolitikai környezethez, hogy közben azért az önbizalmat, az orosz önbizalmat erőteljesen megnövelhette a szíriai beavatkozást. Tehát azt, hogy Szíriában azért az oroszok nagyon pozitívan és jól léptek föl, tehát hatékonyan léptek föl. Tehát ez, ez, ez megint csak a... a Krím mellett, meg, meg a, a Grúz-Orosz háború sikerei mellett ez, ez talán túlzott tömbizalmat adhatott. Ez az egyik dolog, a másik pedig az egy belpolitikai, hogy Oroszországban is elnökválasztás után voltak, tehát még távol volt a, a, a következő elnökválasztás. Tehát nem közvetlenül elnökválasztás után, de még távol volt a. a következő elnökválasztás, tehát úgy gondolták, hogy van idő a dolognak kiforni a magát, mert azért azt, azt senki nem gondolhatta Oroszországban sem, és nem is gondolta, hogy nem lesznek problémák, akár partizán háború, valamiféle ellenállás, de nem ilyen jellegű az ellenállás. Tehát az, hogy Oroszország nagyon sok tekintetben, is főképp az, hogy a, a nyugat így módon, fősorakozott Ukrajna mögében, elszámította magát. Azt azonban le kell szögezni, hogy nagyon sokat hallottunk itt az elmúlt egy évben, jó egy évben arról, hogy, hogy Putyin elgurult a gyógyszer, nem mindenféle gondok voltak, tehát hogy, hogy nem, ők, ő racionálisan döntött, több, több volt ebben a hiba, mint megengedhető lett volna.
2: Hozok még egy szempontot, hogy, hogy ha racionális a vezető. Hogy volt-e annyira racionális, hogy nem csak egy ukrajnai beavatkozást egy, mondjuk egy nyugat és kelet közé feszülő államnak a államá tételében gondolkodott, hanem ebben volt egy olyan, olyan hogy ez az első lépés a világrend megváltoztatására, amit Ukrajnában teszünk. És azért, azért kérdezem ezt, mert nagyon érdekes az a szempont, hogy a téli olimpiai megnyitója előtt ugye a Xi jinping leült, és kötöttek egy stratégia együttműködési megállapodást Kína és Oroszország között, amelyben az a mondat is szerepel az eredeti szövegben. Angolul is megnéztem, hogy nem csak egy rossz uh, magyar fordítás van, hogy egy új világrendnek a megteremtésére szövetkezek az amerikai hegemónia megtörésére. És uh, azért kérdezem, hogy esetleg Putin
1: döntésében februárban az is benne volt, hogy mögöttünk áll Kína. Hát, ha igen, akkor ez egy újabb hiba. Tehát, hogyha ha, itt a, az orosz vezetés arra számított, hogy Kína majd teljes súlyába támogatni fogja Moszkvát ebben a háborúban, akkor, akkor az a kínai viszonynak a, a, a szintén súlyos félreértése lenne. Kína pontosan azt csinálja, amit egyébként minden, minden olyan amit olyan racionális hatalomként tőle lehet várni. Kína nem köteleződött el. Amennyit én nem vagyok kínás, vannak kínás kollégáim, tehát most az ő tudásukkal próbálok meg kicsit villogni, Kína is több irányba tervezett, mint ahogy minden felelős nagyhatalom több irányba tervez. Valószínűsíthető, hogy Kína tudott arról, hogy Oroszország támadni fog. A részleteket nem tudom, hogy tudta-e a támadási terv szándékával és a körülbelül időzítéssel, amennyire nyilvános forrásokban meg lehet mondani, a pekingi vezetés tisztában volt. És hát ezek után, hogyha van egy ilyen információ, vagy egy ilyen fontosságú információ, akkor minden felelős, jó működő adminisztráció elkezd különféle forgatókönyveket felvázolni. A kínők nyilván nem kivételek, tehát nyilvánvalóan volt tervük arra az esetre, hogyha sikerülne az orosz villámháború, volt tervük arra az esetre, hogyha gyors orosz összeomlás lenne, inkluzíve mondjuk Putinnal történik valami, és volt tervük arra az esetre, hogyha egy elhúzódó konfliktus lesz, aminek aztán szintén van két változója, beáll a nyugat Ukrajna mögé, vagy nem áll be. És miután kidőlt az a változó, vagy az a variáns valósol meg, hogy elhúzódó konfliktus és a nyugat beáll Ukrajna mögé ez ugye orosz szempontból a létező legrosszabb verzió. Igen. Ezek után Kína is felmér az erőviszonyokat. Igen, de Kína szempontjából mennyire jó ez a
2: forgatókönyv, hiszen hogyha most tényleg most már itt teóriákban beszélünk, de azért nem haszontalan szerintem. Hogyha Kína tudotta erről, ahogy említed, és a február 1 hogy vagy legalábbis a 1 ezt a stratégiai együttműködést, és ez már annak ismeretében történt esetleg, hogy tudták, hogy Ukrajnában Oroszország lép, akkor az új világrend az azt jelenti, hogy Kína várta arra, hogy Oroszország mit tud elérni a hadszíntéren, és annak függvényében a csendes óceáni akcióihoz, Nyilván. amit nyilvánvalóan tervez a következő évekre, Tajvan, esetleg Japán hát tehát, tehát, hogy Kína, amit tartogathat a tarsójában, azzal, hogy most az elhúzódott, és a nyugat beállt, amit András mondott. Erről mi a véleményed?
0: még az előző kérdéshez, tehát az, hogy a, a Oroszország ezt a, a világrend megváltozása, megváltoztatása keretében hajtotta végre. Én rendszeresen jártam járokkal a Valdáj klubba és azért feltűnő volt az, hogy a 2010-es évek elejétől, de egészen biztosan 2012-től az biztos, hogy egyfolytában megváltozott a váldáj szerkezete, sok minden, és egyfolytában a világrendről volt szó. Tehát az, hogy Oroszország készül, nem csak készül arra, hogy hogy közben alakul át a világrend, és nem csak követi, hanem hanem ebben aktív részesként akar részt venni a világrend megváltoztatásában. Tehát ami azóta e tekintetben elhangzik. A számomra nem volt új dolog, mert mert végig az volt az elképzelés, hogy le kell bontani ezt a világrendet, meg kell törni a hegemón uralmát, föl kell építeni egy lehetőség szerint többpólusú, vagy most már inkább úgy fogalmaznék, hogy több központú világrendet, és az meg egyértelmű, hogy az ukrán, háború elmúlt egy évét, hogyha megnézzük, akkor Oroszország ezt a többszörös katonai újratervezés közepette egyértelműen a világrendért folyó, elsősorban az Amerikával ö, szemben folyó háborújának részeként, egyik terepeként értelmezte. A kérdés, hogy így, így is indult el vagy, vagy nem? Igen, Benne volt az igen, orosz stratégia? Ez, ez jó kérdés. Tehát az, hogy, hogy ez a, az orosz befolyás Kiterjesztését Ukrajnára ezt meg kell valahogy oldani, az ukrán kérdést meg kell oldani orosz szempontból. Ez egyértelműen a, a, az új világrendben elfoglalandó orosz pozíciók szempontjából. Magától értetődő kérdés. Tehát az, hogy, hogy Oroszország nem lehet igazából komoly súlyú, vagy ig- olyan komoly súlyjal nem vehet részt az, az új világrendben, euh, amit szeretne, hogyha Ukrajna, Ukrajna egy ellen-Oroszországként ellen ott van mellette. Tehát a, a befolyását mindenképpen ki akarta terjeszteni, hangsúlyozom, a befolyását. Tehát egyáltalán nem területszerzésben gondolkodott, most már anélkül a befolyást, de lehet, hogy azzal sem tudja. Oly mértékben kiterjeszteni, az biztos, hogy oly mértékben nem tudja, mint ahogy ezt gondolta. De az, hogy az ukrán kérdést le kell játszani, az a világrend szempontjából számára logikus volt. Tehát én én úgy gondolom, visszatérve Kínára, tehát Kína, Oroszország ismeri Kínát. Kína ismeri Oroszországot, tehát abban azt nem gondolom, hogy hogy Putin arra számított, hogy Kína közvetlenül be fog avatkozni, vagy ennél nagyobb segítséget fog nyújtani. Annak ellenére mondom ezt, hogy az első időszakban Kína is az András által is említett, a forgatókönyvet nézegette, és elég lelkes volt látva az első napok sikereit, vagy kvázi sikereit, és egyébként meg, meg mint ahogy az egész, mindenki egy kicsit benézett, benézte ezt a dolgot, mert azért az amerikai megnyilatkozások is arról szóltak, hogy hogy néhány nap alatt telesett Ukrajna, tehát hogy nem lehet tartani Kievet. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy Putyinnál irracionális dolgok, meg változások történtek, akkor azért, azért jegyezzük meg, hogy, hogy itt az egész azt gondolta, hogy ez így lesz, vagy majdnem az egész világ. Nem így lett. So, igen. Még...
1: Tehát én nem nagyon szeretem ezeket az összeesküvés elméleteket, hogy Putyin így beteg, hm. meg úgy beteg, De... egyszerűen nem tudjuk, nincs rá forrás. Lesz. Tehát, hogy jól esik azon spekulálni most éppen balra sántít, vagy jobbra sánt vagy hogy áll a de valójában nem tudjuk. Tehát, hogy ez megint egy tervezési kérdés, azzal érdemes számolni, hogy az orosz elnök hosszú ideig funkcionális marad, mert ez tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Ha beüt egy ilyen fekete hagyjuk forgatókönyv, hogy valami történik valakkor, akkor elő lehet venni azokat a terveket, de alap esetben nem, nem azokkal kell dolgozni. Na most, ami az, az, a világrend átalakításának orosz szándékát illeti, szerintem itt, amit Gábor mond arra, hogy Valdájban, ami azért a, mondjuk a néző tehát az orosz elitnek a, a legfontosabb gyakorlatilag ilyen saját fóruma, ahol minden évben összegyűlnek és elmondják, hogy szerintük, hogy néz ki a világ és mit kellene csinálni. Tehát az, hogy Valdájban változik a diskurzus. Ezt ugye kívülről is lehet követni, ezt szoktam nézni, nyilván Persze. a vádák közvetítését, ezt csak engem nem hívnak meg, mert egy másik oldalon vagyok. De ezzel együtt is az, hogy a diskurzus ez, az egy dolog. De ettől függetlenül Oroszország tényleges képességei arra, hogy a világrendet átalakítsák, szerintem sokkal korlátozottabb, mint azok az ambíciók, amik a diskurzusban megjelennek. Tehát ha valakinek 140 milliós lakossága van, ami gyors ütemben csökken, az nem egy világrend megváltoztató potenciál. Amikor valakinek a GDP-e e, gyakorlatilag egy közepes méretű európai országénak felel meg, azzal nem fogsz világrendet megváltoztatni. Oroszországnak kettő darab globális hatalmi potenciája van. Az egyik ugye az NSZBT állandó tagság, a másik a nukleáris ütőerő. De egyik sem olyan, amivel a világrendet úgy igazán finoman formálni tudnád. Mert a nukleáris ütőerővel zsarolni tudsz, mást igazából nem.
2: De a kettő az állandó BT-tag Kínával, és két nukleáriat, formálni, és akkor, ez formálni a két.
1: akkor sem tudod. Mert a, a BT-tagság az a tapasztalatok szerint, hogy olyan spoilernek jó. Tehát szét tudsz vétózni dolgokat. De a világrend átalakításához gazdasági erő kellene. Ez Kínának megvan, Oroszországnak nincs. Ha azt a bizonyos Putyin szíj megállapodást elolvasod, akkor abban szerepel ez a mondat a világrend átalakításáról, de semmi több. Az oroszok valószínűleg többet szerettek volna, legalábbis a kínás kollégám ezt mondják, hogy az oroszok többet szerettek volna ebben a szövegben, de Kína eddig volt hajlandó elmenni, mert ahogy Gábor is mondta, Kína teljesen racionális játékos, kivár. Tehát én nem hmm. nagyon látom orosz oldalról. Az ambíció persze megvan meg, ez egy, ez egy post-szovjet elit, ez a Szovjetunióból Unióból öröklött elit, akik abban nőttek fő, hogy ez világhatalom. Putin maga 52-ben született. A legszürke elitnek a legfiatalabb tagja Igor Szécsinő, és ez 1960 as Tehát nekik a teljes szocializációjuk, fiatalkoruk, gyerekkoruk, az a világbirodalmi státusz. Persze, hogy ide vágynak vissza, teljesen normális. Tehát az, hogy az ambíció szint az ez, az egy dolog. De a tényleges képességeket én arra, hogy Oroszország alapjaiban formáját, a világrendet én nem látom. És ráadásul, hogy ha, ha igazam van abban, nem tudom hogy igazam van-e, ha igazam van abban, hogy egy Grúzia kettőt akartak újra játszani, egy gyors, nagyon hamar véget ér olyan háborút, ami nagyon korlátozott nyugati reakciókat vált ki, az, val- az a világrendet valójában nem alakította volna át annyira. Ha a nyugat lenyeli, akkor Grúzia kettő Grúzia sem alakította át a világrendet. Csak ugye nem ez történt. Uh-huh. Itt, mondjuk, uh, igen, egész, igen, ne, igen.
0: Egészítsem ki azzal, hogy, hogy milyen képességei vannak az elmondottakon kívül Oroszországnak. Az egyik az, hogy a hatalmas tartalékai. Tehát na, a GDP mellett azért ez nagyon fontos dolog véleményem szerint, de még fontosabb a kérdés szempontjából az, hogy, hogy Oroszország nem formálni, átalakítani akarta, tehát nem, törő, nem nem, bocsánat, nem az élére akart állni ennek az egész új világ ennek, mert tisztában van az erejével, hanem van egy, egy, egy másik adottsága a, a diplomáciai kezdeményezőkészség. Tehát az, hogy ami, ami, ami Kínánál kevésbé van meg. Tehát Oroszország inkább úttörő akart lenni ebben, hogy kezdjük el. És Kína, India és a többiek meg jönnek velünk, mert, mert közben ők úgy látták, és szerintem joggal látták úgy, hogy az Egyesült Államoknak a, a politikája a globális térben egyre több elégedetlenséget vált ki. Egyre több olyan ország van, akik úgy gondolják, hogy a hegemonnak az uralma a végéhez közeledik, vagy legalábbis ők is szeretnének a globális kérdésekben szót kapni. Tehát Oroszország inkább egyfajta kezdeményező és nem nem, nem formáló erő. Tehát nem véletlenül az, hogy, hogy Oroszországban, amikor az új világrendről beszélnek, akkor, akkor egy, egy multicentrikus világot írnak le, nagyon jól helyre téve önmagukat, hogy hát ők az egyik az Észak-Eurázsijának, mint régiónak a központja lehet ebben az új világrendben. Tehát én úgy látom, hogy nagyon is reális az orosz kép, tehát hogy, hogy, hogy képzelik el az új világot, és olyan értelemben is reális, hogy, hogy, hogy itt való igaz, hogy, hogy egyre több ország gondolja úgy, hogy valamit tenni kéne. És itt ebbe a képbe úgy úgymond, hogy a Egyesült Államok nagyon összekapta a nyugatot, de valahol erősíti is ezt az új világrendet, vagy az az átalakulást olyan értelemben, hogy hogy igen, a nyugat lehet az egyik ilyen regionális, nagy regionális központ, még még mondom Észak-Eurázsia a másik, akkor valahol Kína, Kína fölötte van itt az úgynevezett globális délnek, a Kína Kínával van, Igazából, és itt teljes mértékben egyetértek, hogy fölmegy a hegyre, körbenéz, és jelen pillanatban a tanulságokat vonja le elsősorban. Ez a legnagyobb nyeresége Kínának ebből az elmúlt egy évből, amit, amit le tud vanni, és a másik pedig az, hogy, hogy azért nem hagyja Oroszországot túlságosan meggyengülni, mert nem hagyhatja, az már az ő saját érdeke. Az, hogy valamelyes gyengül, az meg szintén saját érdeke, mert, mert az ő szempontjából is kezelhetőbb, kiszolgáltatottabb lesz. Ezt Oroszország is tudja, ezért jelen pillanatban rászorul Kínára, de abban reménykedik, hogy ez a, ez a kapcsolat a későbbiekben nem fog úgy megváltozni, mint Oroszország és a Nyugat viszonya, tehát, hogy, hogy másodrendű vagy kis testvér lesz, és akkor állandóan megkapja, hogy ügyél le mennyi helyre.
2: Ennél a pont, ha megengeditek, behoznám, akkor a hegemont a képbe, az Egyesült Államok szerepelben az egész konfliktusban. És uh, amit kérdezni szeretnék, annak két része van az éremnek a két oldal, és nézzük el ezt az orosz szempontot, és utána nézzük meg az amerikait. És az úgy szólna ez a gondolat, hogy ugye a Putyin beszédeket megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az orosz, hát nem az orosz, de a krem, tehát a hatalomnak a narratívája az az, hogy a nyugat kezdte a háborút, húzogatta a macska bajszát, Megyve. tologatják, a med- elnézett, itt itt medérről, <gül> már nem egy kis két Igen, tehát az, az van, hogy a NATO húzogatta itt a határokat, a Rubikont azzal lépte át, hogy a figyelmeztetések toltak keletre a határokat, Amerika ott van 14 óta Kijevben, szakértőkkel, ötletekkel, stratégiákkal, hírszerzése, stb. Ez érthető orosz részről. Amit kérdeznék, és ez az egyik oldal az éremnek, hogy amikor Putyin és Lavrov, akit nemrég kinevettek ezért, ugyanezért a gondolatért, azt mondja, hogy minket megtámadott a nyugat, és ez egy önvédő, megelőző háború, amit mi csinálunk, azt ők komolyan gondolják, tehát az ő hírszerzés és egyéb szemléletük stb. aztán azt aztán, hogy tényleg így gondolják. Vagy pedig egy színikus ürügyet használnak, és ez a narratívájuk arra, hogy elfedjék a valós okokat, hogy itt egy hatalmi ötkötőhúzásról van szó. Találós kérdés. Mikor
1: terjeszkedett a NATO utoljára kelet felé? 2004-ben. 2004 óta nem volt keleti NATO bővítés. 18 éve. Igen, de ugye van az Te az hogy... igéret, amit már a Bukarest igen, ígéret. De,
0: de pontosan tudni Bukarest ígérettel. De... forradalmak, tehát
2: az
1: ezeket egybe kell. Várj, tehát... Beszéljünk, jó, jó. beszéljünk szabatosan, mert ugye a nato kérdezted, a NATO a háború kitöréséhez képest 18 éve nem teljeszkedett kelet felé. A Balkán felé igen, de kelet felé nem. Tehát ez az orosz érv, hogy itt a NATO elkezdené bekeríteni Oroszországot, ez teljesen nyilvánvalóan fal. És a rakétavédelmi rendszer? A rakétavédelmi a rendszer neki? az egyrészt nem a NATO. A amerikai Más... hangsúlyoz. Hát akkor beszéljünk az amerikairól. Másrészt a rakétavédelmi rendszernek a képességei soha nem voltak annak még a közelében sem, hogy az oroszlók reális potenciált veszélyeztessék. ez mindenki pontosan tudja. Tehát ez, ez is ürügy. Tehát a rakétavédelmi rendszer lebegtetése az a, tehát az a rendszer jelen állapotában, amennyit tudni lehet róla, arra alkalmas, hogy néhány bejövő ballisztikus rakétát semlegesítsen. Tehát egy ilyen Irán vagy Észak-Korea típusú fenyegetésre jó. Az orosz nukleáris erők teljes potenciájának semlegesítésére soha nem lesz alkalmas, ez nem is cél.
0: Hát gyengíti tehát, az orosz nukleáris potenciált?
1: Fél százalékkal. Tehát hogy ez nem egy olyan ok, amiért leromlott a És amikor szegény Lavrovot azért nevették ki, én egy hogy a, a Azért Lavrov az egyik legre, legrégebben hivatalban lévő külügyminiszter. Ugye 1950-ben született ennek az egész szakmának a veteránja. Én nagyon-nagyon remélem, hogy, hogy elég sokáig él ahhoz, hogy megírja az emlékiratait. Tehát ami, a, a, amit szegényel most történt, hogy, hogy kitették őt a színpadra, és el kellett ezt mondania, hogy hát itt Oroszországot támadták meg, ezt a nyilván kinevették ezért. Ja, de ő hisz benne? Nem hiszem. Lavrov egy nagyon-nagyon-nagyon okos ember, és halálosan profi diplomata. Tehát Lavrov soha nem döccen, soha nem hibázik. Még az elszólásai is olyanok, mint hogy jó, hát, ha bekapcsolom, marad egy mikrofon az kínos. De ugye, volt ilyen, most hadd ne idezzem, mert drágár, de még pólók is voltak ez a hír, két híres Lavrov mondattal. De vérprofi. Tehát itt olyan, az a típusú diplomata, aki pontosan azt az álláspontot képvisel, amit eléröknek, bármiféle kikacsintás nélkül. Most éppen ez a vonal. Lavrov ezt fogja vinni egész végig. Ugye Lavrov már legalább kétszer le akart mondani. 2014 óta, mert ő már a krímmel se értett egyet. De ugye Putyin nem fogadta a lemondását, ezek után pedig nyilván visszament szolgálni, mert hát egész életében a birodalmat szolgálta. Nem hinném, hogy benne, nem hinném, hogy hisz benne, nagyon-nagyon sokat tud a világról. Ugye eleve egyébként a, a, az, a, az oktatása során neki van egy nagyon komoly ázsúlyó fókusza. Tehát őt eleve úgy képezték, hogy a, hogy, a, hogy a világnak a keleti részét is lássa. De ez a vonal ezt képviseli. Harmadik gondolat, hogy hogy nyugat megtám, hogy a nyugat támadta meg Oroszországot, ugyan már mivel? Tehát, hogy a, a, ne, ne, tehát ez egy ilyen, ilyen mítosz, hogy itt, itt a nyugat támadni készült, vagy Ukrajna támadni készült volna. Bocsánat, Ukrajna egy darab támadásra alkalmas fegyvert nem kapott. A nyugat 2016 óta szállít Ukrajnának fegyvereket, mesterelövész puskákat, illetőleg hackocsijáhárító rakétákat, ezért a Dsevelinek, De ezek ezek az eszközök nem alkalmasak arra, hogy Ukrajna ezzel támadást indítson. Oroszország egyébként elég pontosan tudta ezeket a részleteket. Tehát én ezt ürügynek érzem, fals indoklásnak érzem. Nyilván lehet az orosz percepció az ilyen, de a valósággal ez ez nem nagyon korrelál.
0: Nagyon sok minden ürügy, abban egyetértek, viszont az, hogy Ukrajna nem támadott volna a Donbassban, azzal nem. Tehát akkor, amikor korábban beszéltünk arról, hogy szakasvigylnek is mondták, hogy ne, ne, ne. Én ugyanazt látom Ukrajna esetében, hogy a Dombaszban én úgy gondolom, hogy az egy évvel ezelőtti állapotokhoz képest két éven belül megpróbált volna elindítani biztos egy támadást. Tehát ilyen értelem, de ez részletkérdése. Mi alapján gondolod, ez érdekes? Tehát én az alapján gondolom, hogy, hogy... Egyrészt azért ott fölvonultatott egy olyan erőt, amely, amelyel már mondom szűken a dombaszban, meg lehet próbálni valamit. Nem azt mondom, hogy ez sikerre van ítélve nem, tehát valószínűleg nem sikerült volna, de a, a, az ukrán politikának a változása, tehát a, a, az önbizalom növekedése, én úgy gondolom, hogy egyértelműen errefelé lökte, és, és ide vitte, futtatta volna ki az ukrán politikát. Egyébként öngyilkos módon, de, de ettől még, még azt látom, hogy ők, ők ezt ambicionálták volna. De hangsúlyozom, hogy maga a háború kirobbanása szempontjából, ez nem elhanyagolható, de igazából részletkérdés. Tehát én inkább úgy fogalmaznék, és te boggal válaszoltál úgy, hogy a NATO-ra reagáltál, de én az egészet nézném egybe, és abban talán már egyetértünk, hogy, hogy a rakétavédelmi rendszert, a színes forradalmakat, a NATO-t, tehát sok mindent egyben kell nézni, vagy akár még az arab tavaszt is. Tehát is Így érezhette Oroszország úgy, hogy hogy szorul körülötte a hurok. Tehát, hogy folytogató ez ez a helyzet, és ha ez így folytatódik, akkor bizony Oroszország pozíciói lényegesen meggyengülnek. Tehát nem lesz abban a helyzetben, és itt van megint, ami a kiindulási pontunk volt, hogy miért támadott, hogy nem lesz abban a helyzetben, hogy a pozícióit erősítse, vagy egyáltalán megvédje. Tehát Tényleg 24-24. óra érzés volt az orosz vezetésben véleményem szerint, és. És ebben nagyon sok az igazság. Tehát az, hogy az, azt, azt, hogy építik föl, meg milyen ö, retorikával magyarázták meg a támadás, hogy denazifikáció, stb. stb. stb most ebben nem menjünk bele, mert igen, nem, persze, annyi időnk nincsen. Igen. Tehát szerintem viszont amikor, a, a, a kulcs szó az, hogy, hogy a pozíciók ö, megőrzése, illetőleg annyira kitágítása, hogy a legalább a minimális ambíciókhoz elég legyen. Tehát a geopolitikai befolyás szerzés a poszt szovjet térségben.
1: Van-e reakció, vagy, vagy kérdezhetem az érem másik oldalát? Csak, csak Tehát én, én nem nagyon látom azt a háború előtti katonai erőviszonyok alapja, hogy Ukrajnál esélye támadhatta volna meg a Dombaszt. Ugye az úgynevezett Donetszki és Luhanszki népköztársaság fegyveres erői, az állandó fegyveres erő, Donetszki esetében 22 fő volt, Luhansk esetében nagyjából 14 ezer, ehhez jött még körülbelül 5000 főnyi paramilitáris egység, és ugye folyamatosan ott levő orosz alakulatok ezeket rotálták, hogy tapasztalatokat szerezzenek, és ugye Oroszország már 2015-től kezdve megadta nem hivatalosan ugyan, de a két oldal védelmi garanciát Donetsznek és Luhansznak. Ukrajna pontosan tudta, hogyha megtámadná a kelet-ukrajnai szeparatistákat, akkor az kiváltaná az orosz fegyveres erők teljes beavatkozását. Ugyanúgy ahogy az 14. augusztusában történt. Tehát emlékezzünk vissza, 14. augusztusában Ukrajna közel jutott ahhoz, hogy felszámolja a Donetsk és Luhanszki szeparatizmust, és erre aztán Oroszország ugye a saját érdekeit védve azt a választ amit lehetett várni, reguláris erőkkel bevonult és rondyelvert az ukrán hadsereget. Én ebben a kontextusban nem látom azt, hogy az a kb. A 30 dandárnyi ukrán erő, ami a frontvonal, a ukrán oldalán felsorakozott ugye a háború előtt, az elegendő lett volna arra, hogy visszaszerzze a Dombasszt. Már csak azért sem, mert a dombasznak nem csak az ukrán kézzel részét erődítették meg az elmúlt nyolc évben, de a szeparatisták ugyanígy ástak és betonoztak. A Donbass által uralt részén. Ezért nem lesz a Donbass ellen frontális ukrán támadás sem. Mert ugyanaz a rettenetes erődrendszer van a szeparatista oldalon is, mint ukrán oldalszer. Én nem látom azt, hogy ukrán támadott volna. Hát ig-
0: igazából én is azt mondtam, hogy én véleményem szerint támadott volna, de ez, ez halára lett volna ítélve, ez a támadás. Hülyének gondolod őket? Vagy, de, mert nem, mit, de... nem, nem. Tehát nem hülyének gondolom, hanem. hanem Hát sokkal nacionalistávnak, mint, mint mondjuk, de, de, hogy mondjam, az érzelmek azért nem a racionalitás felé viszik a, a lépéseket, és én azt láttam, hogy ukrán oldalon nem a, az, a racionalitás, hanem az érzelmek kezdtek egyre inkább felülkerekedni. ez az egyik dolog. A másik meg ahhoz, amit mondtál, hogy igazad van, hogy a szeparatista oldalon, egyébként ha csak a szeparatista két hadsereget nézzük, vagy népi milíciát inkább, hát az az azért túlzás hadseregnek nevezni, azért ott, 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 már, ott már kicsit pariba van a, a, az ukrán oldal, de az, hogy az oroszok, tehát békeidőben nem, nem akkor, mikor 2015-ben baj volt, ugyanaz volt, ugyanolyan proxi háború, mint másik oldalon, ez, ez egy klasszikus proxi, mert a, az ukrán oldalon ott volt a, az angol száz tanácsadói kör, míg a másik oldalon ott volt a...
1: A, a hadvezetési pontokon az orosz, tehát, de nem több. A létszámok azért nem stimmelnek, tehát 22 előtt néhány száz nyugati tanácsadó volt Ukrajnában, Igen. viszont néhány ezer orosz volt állandó a Dombazban, tudjuk az alakulatok a zászlóval szinte rotálták őket. Ugye a Donetszki és a Luhanszki hadsereg, az be volt tagozva az 8. orosz hadsereg első és második hadtestekén gyakorlatilag az orosz haderőbe. Te Tehát teljes interoperabilitás volt nagyjából 16-tól kezdve. Tehát a, a fegyverzet, a felszerelés, a harceljárások, a térképszabványok, minden ilyesmi az teljes egészében rossz volt. Tehát ezért sem gondolom, hogy itt Ukrajnának reális esély lett volna egy katonai konfliktusra, vagy egy katonai konfliktus megnyerésére. És az, hogy a, 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 az erősödő nacionalizmusra egyetértek, a poroságok korszaknak különösen a vége az egészen gyalázatos volt ilyen szempontból. De az, hogy valaki erősen nacionalista, az egy dolog. Az, hogy megindít egy olyan támadást, ami nyilvánvalóan öngyilkosság, ez meg egy másik szaj, szóval ezt, ezt, de ezt a is
0: megindított, pedig, pedig mindenki és, mondta, neki hogy ne. És mindenki Tehát. meg
1: is tanult a Grúzia leckét, ide értve
2: az ukránokat is. Köszönöm szépen, akkor, így nagy... ja, akkor senki nem ért ezzel. egyet, akkor ezt megbeszéltük, és a Hagy akar az érem másik oldalát, és ez pedig az, hogy onnan indultunk ki, hogy volt e nyugati provokáció ugye orosz narratívában így érzékelik, és ez a másik oldal az oroszt megbeszéltük, az amerikai meg úgy néz neki, hogy hogy az amerikai jelené 14 től kézzelfogható fokható Kijevben, és volt egy erőteljes amerikai támadás támogatás, amely ugye fegyverzetben is már 16-óta meg Most meglátjuk a háború folyamán milyen formában. Sokan azt mondják, hogy Amerika Oroszországot beleprovokálta egy háborúba. Tehát gyakorlatilag egy olyan stratégia volt, miután látták, hogy Kiev ellenállása meglepő, tehát van egy önvédő reflexe az ukrán hadseregnek. Ezért Amerika meglátta benne a nagy lehetőséget, hogy oké, akkor fegyvereket küldünk, mert működik, és itt fogjuk most Amerikai halál nélkül, ukrán halállal, ukrán vérrel meggyengíteni Ukrán földön az orosz birodalmat, a nagymedvét. Ebben Igen.
0: van ráció, történetet, így ilyen amerikai stratégia, vagy ez egy Kontéo? Így van. Tehát ez, ez abszolút egyetértek ezzel a, a helyzetképe leírással. Tehát az, hogy, hogy az Egyesült Államok meglátta ebben a lehetőséget. Én nem azt mondom, hogy, hogy beleprovokálta Oroszországot a háborúba, én úgy fogalmaznék, hogy, hogy nem volt ellenére. Az, hogy hogy Oroszország elkezdjen egy háborút, vagy még még, még konkrétabban fogalmazva, nem tett meg mindent azért, hogy ne jussanak idáig, ne fajuljanak el idáig a fejlemények. Mert igen, meglátta benne azt a lehetőséget, és ez nagyon régi régi, amerikai cél, hogy, hogy Oroszországot gyengítse, Na és itt jön, itt jön az megint, hogy Oroszország akkor most a világban milyen tényező, nagyhatalom, nem nagyhatalom. Tehát ha, ha az Egyesült Államok ennyit eh, energiát fektet belé, hogy, hogy gyengítse, akkor azért mégiscsak valami van Oroszországban. De Az Egyesült Államoknak az is célja volt véleményem szerint, hogy ezzel megszakítsa az európai, tehát a a nyugat-európai orosz együttműködést, egyébként ilyen pragmatikus gazdasági együttműködést, tehát gyengítse Németországot is, tehát ez ez megint csak régi cél. Tehát Amerika ilyen szempontból már elérte teljesen mindegy, hogy mi történik a a későbbiekben, a jövőben. az egyik legfontosabb célját, azt elérte. És én úgy látom most az orosz retorika ellenére mellett is, hogy, hogy vannak az egyes, Amerikában olyan erők, én nem azt mondom, hogy az egész amerikai gondolkodik, de vannak olyan erők, akik már ott tartanak, hogy, hogy Oroszországot összeomlasztanák, tehát hagynák, sőt, effektíve segítenék, hogy segítenének abban, hogy összeomoljon. Feloszlat... A, a rezsimváltás fel... nyíltan beszélnek egy, egy dolog a rezsimváltás és más dolog az, hogy Oroszország szétesik, vagy olyan helyzetbe hozzuk, hozzuk, hogy szétessen, és egyébként rátegye a kezét a javaira. Ez, ez megint csak nem új dolog. Tehát az Amerika a kétez, bocsánat, a 90-es években ez békés úton meg tudta oldani, tehát befektetésekkel a jelzsérendszeren, úgy járt keresztül a, a, az amerikai tőke és az amerikai politika. Nekem konkrétan elmondták, hogy a, az 1991 utáni első törvényeket faxon küldték át, hogy és akkor csak le kellett fordítani, de az is letőle fordították. Szóval annyira ellenállás nélkül tudta érvényesíteni az akaratát, a befolyását, hogy nem kellett, mindenki haver volt, barát, Oroszország csodálatos, mert, mert nem, nem tanúsít ellenállást. Abban a pillanatban, hogyha a Jelcinkorszak vége, vége felé már kezdett egyfajta, vagy jött egy kiúzanodás a jugoszlávia bombázásával egyértelműen, tehát itt van egy váltás is, tehát hogy a a Kozirjev még külügyminiszter megtestesíti a Mr. tehát hogy a, a teljes amerikai orosz idilt. Tehát onnantól, és akkor ez ez kifut már a a 2000-es évek első harmadának végéhez, hogy hogy Oroszország magára talál, és már erőt is érez magában ahhoz, hogy azt mondja az Egyesült Államoknak, hogy eddig és nem tovább, innentől megváltozik az Amerikában az Oroszország kép. Szóval visszatérve, igen, Amerikában vannak olyan erők, akik, akik szétvernék Oroszországot, és megszereznék most már ilyen módon az orosz javakat. Tehát azért gondoljunk bele, hogy a a jövőben mi jelenti azt, a, az erőt majd. Tehát az orosz tartalékok azért fontosak lesznek. Fontosak Kína számára is, fontosak az Egyesült Államok számára is, és még fontosabbak
1: Oroszország számára, hogy megtartsa. András? Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok stratégiát is érdemes dinamikusan szemlélni. Tehát ez a stratégia is változik az épp aktuális helyzet függvényében. Ugye február 24-e előtt az Egyesült Államok amennyit ezt nyilvános forrásból rekonstruálni lehet, tényleg mindent megtett, hogy ez a háború ne, ne, ne törjön ki. Ugye egészen egyedi stratégiát használt, várjál, ugye egészen egyedi stratégiát használt, elkezdte nyilvánosságra hozni mindazt, amit az orosz hadsereg állapotáról tudott. Utólag visszanézve, ilyen zászló meg ezred szintig pontos információkat hoztak nyilvánosságra, ezzel próbálva elrettent el az orosz vezetést a háború megénításától, Ugye február elején van egy magas szintű találkozó Washingtonban, Bocsánat, Moszkvában ott Patrusovnak, az orosz nemzetbiztonsági tanást titkárának mondják el, hogy Nikolaj Platonovics, ezek a terveitek. Tudjuk, hogy ezt fogjátok csinálni, ne tegyétek. Korábban senki más nem használta a hírszerzési információknak ezt a tömegű nyilvánosságra hozását elrettentési eszközként, az oroszok pedig úgy tűnik, hogy, tehát, hogy nem, nem, nem hitték el azt, hogy, hogy az Egyesült Államok tényleg képes operacionalizálni és ezt a tudást. De azzal, hogy tehát próbálták ezekkel az eszközökkel elrettenteni Most hogy ne csináljátok, mert nem lesz meglepetésfaktor. Minden lépésről tudunk teljesen fölösleges megpróbálni is kell. Csak az orosz vezetés... Már amikor elő volt készítve a támadás, ugye itt nagyon fontos belülről érteni ezt a logikát. Képzeljük el azt a forgatókönyvet, amikor Patrusov elmegy Putyinhoz, és azt mondja, hogy hát Vladimir Vladimirovics, az amerikaiok azt mondták, hogy mindenről tudnak le kell fújni a támadási terveket. Ezt egy magára valamit adó orosz vezető egyszerűen fogja felvállalni. Tehát az, hogy, hogy harc nélkül hagyjuk, hogy az amerikaiak beletapossanak minket a sárba, hát ez nyilván nem lesz, akkor már csak azért is menjünk neki. Elindul a támadás, nagyon fontos, mint Gábor az elején mondott, az amerikaiak sem gondolták, hogy Ukrajna ki tud tartani. Ugye ott nem fogalmazták pontosan, azt mondta az elején, hogy nem hagyták Zelenszkijnek, hogy megadja magát. Ez fordít volt. Az nyugat nagyon nyomta Zelenszkijt, hogy adja meg magát, hogy felajánlották egy emigráns kormány vezetésének lehetőségét Lengyelországban. Csak ugye Zelenszki volt, aki nem volt hajlandó megadni magát. Részben egyébként ezt a, a Reznikovnak egy beszámolójából tudjuk, hogy komoly hezitálás volt a kívül vezetésben az elején. De miután kiderült, hogy hogy tudják magukat tartani, a Hoszta reptér nem esik el, nem jön az orosz légideszant, onnantól eldönt, hogy jó csinálják. És itt volt az amerikai stratégiának egy második változása. Ugye első szint, próbáljuk megakadályozni a háború kitörését. Kettő, kitört, az ukránok úgyse tudják tartani magukat, mentsük ki, amit lehet. És miután kiderült, hogy de az ukránok képesek tartani magukat, akkor jött az a amit mondtál a felvezetésben, hogy az Egyesült Államok felismert, hogy jó, akkor innentől, ha ez a forgatókönyv, akkor ebbe viszont beleállunk. És attól kezdve viszont teljesen konzisztensz az amerikai stratégia. Én nem értek egyet az orosz felbomlasztás szándékával. Én azt látom, de én mondjuk a katonai részhez értek valamennyire, tehát nem vagyok Amerika szakértő. Az átadott fegyverek mennyiségéből és minőségéből nekem az látszik, hogy az amerikai oldalról egy nagyon kontrollált eszkaláció. Tehát szándékosan nem kapnak az ukránok olyan fegyvereket, amivel túl nagy ostobaságot csinálhatnának, mert ugye a nacionalizmus mint probléma azért az jelen van. Az Egyesült Államok olyan fegyvereket ad olyan ütemezésben, ami lehetővé teszi Ukrajnának, hogy a harc téren győzelmet arasson, de azt nem, hogy az orosz állam létét mondjuk veszélybe sodorja. Vannak ilyen fegyverek? Persze, hogy vannak. Át lehetne adni őket Ukránoknak? Technikailag át lehetne adni, de politikailag nagyon nem van a célszerű. Tehát én ezt a kontrollált eszkolációt látom elsősorban azért, mert bár vannak valóban nagyon radikális hangok és gondolkodók ö, ö, az Egyesült Államokban, tényleg eszelős ostobaságokat leírnak, hogy na akkor itt a piac, hogy Oroszország szétessen. Én csendesen föltenném a kérdést, hogy tényleg szeretnénk egy széthulló atomhatalmat? És senki se épesző senki, senki ember nem akar ilyet, az amerikai adminisztráció sem. Bilányos. Tehát ezek a, ez a le... fringe hangok, ezek nagyon a szélén vannak, szerencsére. A probléma az, hogy nagyon hangosak. De Igen. itt amennyire az amerikai stratégiát rekonstruálni lehet, a cél az, hogy Oroszország Elveszítse a háborút Ukrajnában, de egyébként megmaradjon egy funkcionális integrált országként, mert ennek az alternatívai az, az, az a katasztrófa. Erői reakció egyet ért, utána egy záró kérdés, nem, nem az egy nagyjából elmet, Egyet terább.
0: értek ezzel, tehát a hivatalos Amerika az gyengíteni Oroszországot, de nem verné szépen. Ez nincs vita. Visszakapcsolva egyébként arra, amikor azt mondott, hogy, hogy letették az oroszok elé azt, hogy, hogy ezt, meg ezt, meg ezt tudjuk. Véleményem szerint lehet, ez az elrettentésnek egy sajátos formája, de ez csak erősítette Putyinban azt a döntést, hogy itt a 24. órában vagyunk az amerikaiak, egy év múlva, két év múlva már már idáig se tudunk eljutni, cselekedni kell. És valójában, hogyha az Egyesült Államok el akarja kerülni a háborút, akkor a, a, arról a bizonyos 15 pontról kellett volna elkezdeni tárgyalni. Tehát én szerintem így lehetett volna. És, de az,
1: annak kapcsán, egyáltalán nem mutatott tárgyalási készsége. Figyelj, én sem mutattam volna. Tehát az a 15 pont úgy akart megegyezni Európa biztonsága, hogy Európa nem ült az asztalnál. Ráadásul, kétféle 15 pont volt, az Egyesült Államok, az Oroszország külön csomagot nyújtott be az Egyesült Államoknak, és egy másikat a NATO-nak. a két követeléssorozat, de nem volt azonos. Így hogy lehet tárgyalni? És mindezt mindenről Na, ezt rövid időn belül akart volna megegyezni, úgy, hogy közben a katonai előkészletek zavartanul zajlottak. Tehát én a 15 pontot úgy értékelem sajnos, hogy ez egy elterelés és időnyerési szándék volt, nem pedig valós megegyezés tükrözött. Tehát
0: ebben nem értünk egyet, ez tehát van. ez... Én legalábbis, tehát amerikai oldalról, tehát ha másért nem az időhúzás szándékával, tehát megpróbáltam volna tárgyalni. De még a tárgyalási készség sem Ugye,
1: volt meg. Én örülök, hogy nem tárgyaltak. Én magyarként piszakul örülök annak, hogy amikor oroszország meg akar egyezni az európai világrendről, akkor az Egyesült Államok nem megy bele egy olyan tárgyalási formátumban, ahol Európa ott sincs az asztalnál. Tehát itt az a 15 pont az úgy egyezett volna meg Európáról, inkluzíve a hazán. Hogy, hogy, a, hogy Európát meg sem kérdezi. Én nagyon örülök, hogy ez a tárgyalási szándék nem lett komolyan véve.
0: Ilyen értelemben egyetértek, de nagyon jól tudjuk egyébként, hogy az Egyesült Államok Európa nélkül intézi Európai ügyeit, amikor tudja, és az Ukrajnában is, Ukrajna ott, lehet, ott fog ülni a tárgyalóasztalnál, de valójában szerintem Oroszország és Amerika fog megegyezni. Aztán Akkor nem lehet, lehetjük, az hogy lehet, mikor, nem ugye, együtt, de mindegy. Igen, messzik, meg, ez, meg, ez, meg, az ez meg, nagyon meg, messzire, vezeték, ez egy olyan gondolat, amiről egy külön
2: adást fogunk majd, hogyha egyszerbe jöttök. Egy, viszont ennek az adásnak legyen egy záró kérdés, és az legyen az, ha már itt egy éves ö, 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 folyamatot értékeltünk az elmúlt ilyen órában, és hogy tényleg rövid válaszokat várnék, hogy ki mit veszthet, illetve nyerhet ezzel a háborúval,
0: akármikor is ér véget, Ukrajna, illetve Oroszország, <t-t-t-t-t-t-t-> Ukrajna nagyon sokat veszíthet, és már veszített. Ukrajna ebből a háborúból győztesként már nem jöhet ki. Tehát ő egyértelmű vesztese a háborúnak, mély demográfiai válságban van, az államot csak külső erővel lehet föntartani, a gazdaság romokban van, az ország nagy része romokban van, és elvesztette jelen pillanat, pillanatban az ország területének 18 át Tehát ezt mindennek lehet adni, csak nem győzelemnek, és és, ha még a a fronton, a frontokon változik is valamelyest a helyzet, akkor sem tudom elképzelni, hogy Ukrajnát bármilyen értelemben győztesként érdessük ki. Oroszország számára óriásak, a tétek, mert egy győzelmi kényszerben van Nem engedheti meg a a vereséget önmagának, ugyanakkor, hogyha elhúzódik, nagyon elhúzódik a háború, akkor az nem az ő forgatókönyv, már most nem az ő forgatókönyv ez hanem az amerikai forgatókönyv, tehát az, hogy gyengíteni szép lassan kivéreztetni, meggyengíteni Oroszországot. Tehát számára ez a tét. És még egy nagyon komoly, hogy fölfogja-e azt, hogy ezt a, azt a lehetőséget, hogy ezt a helyzetet lehetőségként is kihasználhatja a szuverenitása erősítésére. Tehát gondolok itt arra, hogy ahogy itt menet közben a, a hadsereg bugdácsolása közepette, megpróbálja valahogy helyrehozni a hibákat, úgy úgy az egész gazdaságot, vagy a társadalmat érintve is megpróbálja megtenni mindazt, amit, amit az elmúlt években ilyen vagy olyan okokból a korrupció, a lustaság, vagy a kényelem okán nem tett meg. Tehát az, hogy minél szuverénebb, minél inkább önellátó legyen, az anyagi forrásai megvannak ehhez, adottságai. Tehát ezt ezt ki tudja így használni, az idővel mennyire tud játszani, és, és az Egyesült Államok számára pedig az a tét, hogy itt megint csak az idő nagyon fontos. Ha túlságosan elhúzza a háborút, akkor Kína itt nagyon sok tapasztalat, nem csak tapasztalatot szerezhet, hanem, hanem föl is készülhet a, a tajvan elleni. Ahogy, ahogy Oroszország esetében valamikor le kellett játszani az ukrán kérdést, úgy Kína esetében is ki kell jelenteni, hogy valamikor le kell játszani, így vagy úgy, nem okvetlen a háborúval, de így vagy úgy a Tajvani kérdést. Tehát ehhez Kína nyer időt, az Egyesült Államok veszít időt, és az Egyesült Államok számára az is egy komoly kihívás, hogy a, az úgynevezett globális dél, a nem nyugati világ közben erősödik, formálódik. Tehát erre is figyelnie kell, tehát nem ragadhat le Ukrajnánál, és ez megint csak rossz hír az ukránoknak.
1: Én egy picit vitatkoznék az ukrán értékelés kapcsán, de hát ugyanakkor azt azért tegyük hozzá, hogy a győzelem és a vereség ez, ez soha sem bináris. Ez nem olyan, mint a villanykapcsoló, így áll vagy úgy áll, ennek fokozatai vannak. Ukrajna olyan értelemben mindenképpen nyert szerintem, hogy megmarad szuverén államnak. Ugye az eredeti orosz tervek valósultak volna meg, akkor most egy bábkormány lenne Kievben, ugye az öreg Janukovics lenne az elnök, medvecsuk lenne a miniszterelnök, és ugye valószínűleg az idősebb baloga lenne az elnök adminisztráció vezetője, egy, egy moszkvai bábkormány lenne Kievben, hát nem ez valósult, mert ezt Ukrajna megnyerte. Viszont amit Gábor mondott a területvesztésről, főleg a demográfiáról, meg a háborús pusztításról, ezért a győzelemért Ukrajna rettenetesen nagy árat fizet. Nem pürroszi győzem, hogy a Piroszi győzem az az, hogy bár vesztettünk volna, nem. Tehát ez, ez jó ukrán szempontból, hogy így történt, csak iszonyatosan nagy az ár. Tehát itt évtizedekkel vetődik vissza uh, Ukrajna fejlődése. Ami Oroszország szempontjából már látszik, hogy, uh, hogy vesztesség, az, az a poszt befolyás. De szerintem most hal meg a Szovjetunió. Mert a nem számítva, Innentől minden ország kihasználja azt, hogy Oroszország gyengül és gőzerűvel távolodni fog. Ebben ebbe támogatják a demográfiai folyamatok, az orosz gazdaság gyengülés, és csomó minden. Tehát a ruszkimír, az orosz világ az, az szerintem most ér véget, meg, meg a szovjet befolyás is. Ami ott, van ami ott van lehetőségként, ugye, ha az orosz rendszer képes korrekcióra. Engem szoktak rosszabbnak tartani, én nem én nem, hogy vagyok, nem foglalkoznék ezzel 20 évvel, hogyha utálnám. Én őszintén remélem azt, hogy hogy az orosz rendszer képes lesz korrigálni, a korrekciónak a legközelebbi lehetősége, ahol ezt alkotmányosan meg lehet csinálni, az jövő évejelnek választás. Tehát egy új elnökkel, még ha az nem is különbözik nagyon a mostanitól, egy új elnökkel lehet pályát módosítani. Szép szovjet rutin, mindent rákelünk az előzőre, csinálunk egy csomó cserét, abba adjuk azt a háborút, amire már egyre többen mondják oroszországban is, hogy megnyerni biztosan nem lehet, és akkor meg lehetne azt csinálni, Ugye a háború alatt nagyon megerősödött az orosz hatalom még, a, még magához képest is. Tehát sokkal erősebb a Kreml belföldön, mint mondjuk másfél éve volt. És egy új elnökkel, ha meg lehetne azt csinálni, hogy ezt a frissen szerzett erőt arra használni, hogy tényleg a korrupciót visszanyomni egy kicsit, a modernizációval egy kicsikét előre menni, az üzleti bizalmat egy picit javítani, lehet, hogy nem nyugat felé ment, hogy a túl szerintem tartós. De mondjuk Kína és India felé, az, az segítene Oroszországnak. De ehhez az kell, hogy, hogy ez a rendszer képes legyen korrigálni, úgyhogy, úgyhogy jövő tavaszra kell figyelni szerintem.
0: Szerintem a, a Putyinnal kell számolni hosszú távon is, tehát ilyen korrekcióra én nem számítok. Egy dolgot szerettem volna még említeni, Európát. Tehát az, hogy Európa hogy szerepel ebben a háborúban. Tehát Európa gyengül. Ez ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ami nagyon fontos Európa számára, az európai biztonság, az Európai Unió jövője számára, hogy hogy Ukrajna bármilyen állapotban, nevezünk győztesként, vesztesként, kinek így, kinek úgy, kerül ki ebből a háborúból, ebből a helyzetből, ez kihívás lesz Európa jövője szempontjából Európa számára. ha meggondolatlanul érzelmi fölindulásból veszi föl akár a nato akár az Európai Unióba Ukrajnát, akkor azzal a, a belső árkokat mélyíti, tehát ezt a kihívást kezelni kell biztonságpolitikai szempontból, a közbiztonság szempontjából, és egyébként ez Európa egységét sem szabad ezzel megbontani, mert ez megosztó kérdés. Legyen ez a végszó. András Gábor,
2: nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, kiváló elemzés volt, és köszönöm a nézőknek, hallgatóknak a figyelmet, jövő folytatjuk, ez volt a világránd heti adása, viszont hallása, viszont látásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.